0: Numa relação entre pais e filhos as coisas não são perfeitas, mas há três coisas que estão a estragar a tua relação com os teus filhos e eu vou-te contar quais são já já a seguir O que é que podes ouvir neste podcast? Ideias, conversas possibilidades, histórias e oportunidades para manter viva a criança que há em ti, independentemente da idade e assim ajudar-te a compreender melhor as tuas crianças Eu serei a voz deste podcast que tu vais poder ouvir e a voz que eu gostava de ter ouvido no início do meu caminho. Que diga... Hey! Está tudo bem? Esse é o caminho. A vida é curta, por isso aproveita todos os momentos. E viva a vida como se estivesse a dançar. Eu sou a Sara Ferreira e este é o podcast para quem quer viver a vida como uma criança. Em plenitude. É, no mundo da educação é muito difícil ser perfeitos por mais livros que tu leias, por mais conselhos que te sejam dados, vai ser muito não. difícil fazeres tudo bem à primeira e não falhares. Por isso, o melhor que tens a fazer é aprender com os erros que eles vão acontecer e é normal que isso aconteça mas tentar não te voltar a fazer os mesmos erros, ou pelo menos corrigi-los. E há três erros que tu estás a fazer que vão prejudicar muito a relação que tu tens com os teus filhos. Por isso, o melhor é identificá-los, perceber de que forma é que eles estão ou não a prejudicar a vossa relação e alterá-los de maneira a que a vossa relação entre é tu e os teus filhos seja a melhor possível. Então... A primeira coisa que está a fazer que não vai contribuir para a vossa relação, pelo contrário, é mentir. Muitas vezes os adultos sentem a necessidade de mentir às crianças. Quer seja para omitir alguma coisa que acham que as vai vão quer seja para que elas façam alguma coisa que eles queiram. Como, por exemplo, comer, fazer a cama, lavar os dedos, arrumar os ajudar a esquivar, sevar ou a tentar uh, não explicar alguma situação que seja menos conveniente ou mais difícil de explicar a uma criança dependendo da idade. Como, por exemplo, como é que as crianças vieram ao mundo. Eu não vou dizer que eu mentir ou mentir em determinadas circunstâncias não seja aquilo que é mais benéfico para a criança, mas... adulto, neste caso, do pai ou mãe. O que acontece é que, quando as crianças percebem desta desonestidade, elas perdem confiança em ti. E o que é que isso vai fazer à vossa relação? E vai-se tornar uma relação de desconfiança, de sempre tentar perceber se aquilo que está a ser dito é 100% da verdade. E tu que és o adulto de referência para ela, se és a mãe, se és o pai, se ela sente que não pode ter confiança em ti, que és o adulto de referência, como é que ela vai ter confiança Criança, noutros adultos, ou mesmo nela própria, isto num processo de mentira atrás de mentira, por exemplo, ou de uma mentira que se arrasta durante muito um... tempo. Isto leva-me à segunda coisa, ao segundo erro que tu pode estar a cometer que vai estragar a relação com os teus filhos. Dar falsas esperanças. Já alguma vez disseste uma frase em que deste falsas esperanças ao teu filho e no segundo a assim, seguir sentiste que isso foi o melhor erro que já fizeste? Se tu sentiste isso, é por alguma razão. Imagina este caso. Imagina, a que o teu filho está uh, a comer e que tu lhe dizes que ele tem que comer os pedacinhos todos da carne e que se o fizer, no final, lhe um jogo. Dito isto, a boca para fora parece uma coisa inofensiva e foi uma coisa que tu disseste a no momento, especialmente se tu achares que ele realmente, naquela altura, não vai ser capaz de comer todos aqueles pedacinhos de carne ou tu, o teu filho esforça-se ao máximo não porque ele sente a necessidade de comer não porque ele percebe qual é que é efetivamente o benefício de comer todos, todos aqueles pedacinhos de carne mas porque ele quer muito o jogo que tu lhe prometeste e depois de comer todas as pedacinhos de carne ele percebe que no final não lhe vais dar esse prometido jogo como é que tu achas que ele se vai sentir? esta é uma criança que se vai sentir automaticamente enganada e provavelmente vai sentir tristeza ou até raiva pelo pai e pela mãe. E vai ser muito complicado saber gerir isto a posteriori. É por isso que nós devemos evitar ao máximo dar falsas esperanças, quando nós na realidade sabemos lá logo à partida que não vamos cumprir com essa promessa que estamos a dar. E se tu queres perceber realmente como é que isto pode uh, ser prejudicial na relação com o teu filho coloca-te na pele dele e imagine este cenário. Imagina que o teu patrão te promete que, se atingir determinado objetivo, ele, no final do mês, te vai dar um bónus E tu esforças, te dar tudo e mais alguma coisa, uh, o teu coro, para conseguir aquele objetivo. E no final tu percebes que não vais receber bónus nenhum. Como é que efetivamente tu te vais sentir? Quais é que vão ser as tuas reações perante o teu patrão? Numa larga escala, mas colocando esta situação da mesma forma para os teus filhos, essas são as reações, esses são os sentimentos que ele vai sentir quando sente que tu lhe deste falsas esperanças. Por isso, evita ao máximo fazer. Tudo isto leva-nos -te à terceira coisa que está a efetivamente a estragar a relação com os teus filhos, que é a chantagem emocional. Quando insistes várias vezes com o teu filho para ele fazer ou deixar de fazer alguma coisa que tu queres e isso não resulta, começam a surgir frases como, por exemplo, ou então não vais brincar. Uh, se não comeres a sopa toda, tu não comes de mesa Se não arrumares o quarto, tu não vais uh, para a casa do teu amigo. Se continuares a ser agressivo, nós colocamos no colégio interno. Etc, etc. Várias consequências a uma ação que a criança está ou não está a fazer uh, depois de tu teres assistido várias chantagem emocional. No caso, se a criança não faz aquilo que tu estás a dizer, ou se não para de fazer aquilo que tu estás a dizer, a consequência vai ser essa. Normalmente, a consequência que os pais usam é sempre alguma coisa que elas sabem, que eles sabem, ou que sentem que vai magoar as crianças, alguma coisa que lhes vai afetar. Normalmente, é alguma coisa que eles não gostam, ou que não vão gostar. Pode ser a privação de alguma coisa que as crianças tenham e que vai ser uma consequência pejorativa caso desobedeçam aos pais naquele momento. Estes são alguns exemplos de chantagem emocional que alguns pais utilizam como fuga à disciplina. E embora isto possa parecer uma coisa benéfica no imediato, que tem uma consequência e uma ação imediata, que não estás a perceber o efeito que isto realmente pode ter a longo prazo. A pior das hipóteses aquilo que tu estás a fazer é plantar a semente do suborno nos teus filhos. Tu estás a mostrar-lhes que não faz mal subornar. -te. Mas o que é que isto faz? O que é que isto realmente afeta na tua relação com os teus filhos? Acontecimentos como estes, para além de não estarem a ser de todo positivos para a criança que está a ser chantageada, que no fundo pode tornar-se insegura, que pode desconfiar das opiniões dos outros, isto está também a tornar a vossa relação tensa e cheia de desentendimentos e no fundo de ações que não são compreendidas. E nestas situações, os pais e os filhos não estão à procura de uma solução em conjunto para esta questão. Quando isto acontece, a criança está apenas a acatar a chantagem emocional que lhe está a ser feita. E o pior é que o desfecho pode ser bem mais complicado. Porque imagina que a criança, após essa chantagem emocional, continua sem fazer aquilo que tu queres que ela faça. Então aí o que é que vais fazer? Vais colocá-la de castigo? Por isso, se tu queres construir uma relação de confiança com os teus filhos, tu nunca cometas esses três erros, não lhes mintas, não faças chantagem emocional e não lhes dês falsas esperanças. Eu sei que a educação é um processo que não é fácil e exige muita paciência dos pais. Mas não queiras cortar caminho, utilizar porta-matos só para resolver o assunto no momento. A educação é um processo que leva tempo e que nós pais temos que aprender com os nossos erros, é verdade. Mas, neste aspecto, tu se tiveres consciência daquilo que estás a fazer e propriamente quais é que são as consequências das tuas ações, sim, porque tu és sempre um exemplo para os teus filhos. Para além de seres uma figura adulta, és a figura adulta que eles têm com mais referência. Por isso, o melhor que podes fazer é o melhor de ti próprio, dar o melhor de ti todos os dias, mas estar sempre alerta e sempre em consciência com estas questões. Por isso, se tu tens filhos desafiantes, deixa nos comentários qual é que foi o momento mais desafiante nestas questões da educação que tu tiveste com os teus filhos. Até lá, ri muito, dança muito, porque quem dança é muito mais feliz.